0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto Las cifras de migrantes que atraviesan actualmente la selva del Darién superó la del 2021 cuando 133.716 personas cruzaron la frontera Se trata de migrantes que arriesgan sus vidas y la de sus hijos en los ríos y caminos peligrosos con tal de llegar a los Estados Unidos. Este año, 150 personas han cruzado la frontera por Darien, lo que mantiene en alerta a las autoridades del país. ¿Qué protección se les brinda? Nuestro invitado de hoy nos da más detalles. Nuestro invitado de hoy es Eduardo Leblanc, él es el defensor del pueblo de Panamá que ha venido dándole seguimiento a esto desde hace ya un par de años. Hola, Buenas noches. Buenas noches. Señor defensor, usted ha estado en todas estas coordinaciones, usted tiene equipo allá. Las cifras cada vez aumentan. Vamos a actualizar las cifras, en primer lugar.
1: Sí, el día de hoy tenemos mil personas que han cruzado la selva del Darién desde eh, Colombia, Metetí, y que van rumbo al norte.
0: Estamos hablando que en una semana, desde la última declaración que dio el ministro de Seguridad panameño, han entrado casi como 30.000 personas más o menos.
1: Sí, 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 hemos tenido, este, esta semana hemos tenido cifras récord. Tuvimos un día donde entraron más de 5 mil personas en un solo día. Eh, a la noche de hoy tenemos más de 5.600 personas en, los, en las estaciones de recepción de migrantes, Solamente entonces, es decir, distribuido en las tres estaciones. Entonces, es cifras récord.
0: Lo que mencionaba hace un rato yo, las 133
1: mil y tantas, Correcto. fue un
0: récord el año pasado.
1: Sí, sí, sí. Esas 133.000 que estaban compuestas de otras nacionalidades, como la nacionalidad haitiana, que venían de otros lugares, este año son ya para las 200 y donde el 72% corresponde a venezolanos.
0: Hablemos de eso, porque justamente es la crisis migratoria, una nueva versión de la crisis migratoria venezolana. Así es que eh, esta vez creo que hay un componente económico muy fuerte en esto, porque no todos vienen directamente de Venezuela. Explíqueme un poco, por
1: favor. Sí, bueno, la migración de, de, de la persona venezolana viene en dos, de dos aspectos. ¿no? Primero viene o desde su propio país, que es la de origen venezolano, o vienen de un, de un segundo buscando tercer país, es decir, viene de Colombia o Ecuador. En este caso tenemos muchas personas que vienen desde Venezuela, Colombia se mantienen unos días buscando un poco de dinero, y siguen el recorrido hasta Panamá. No, esa es la que hemos visto que ha, ha estado pasando, donde convergen muchos en Medellín, Necoclí, Necoclí ya directo a, a Panamá, o Capulgana y Capulgana por tierra hasta llegar a Metetí.
0: Ahora, eh, usted mencionó hace un rato los albergues. Tenemos albergues aquí en el Darien, tenemos albergues también en Chiriquí. ¿Cuántas de estas personas tenemos en estos momentos?
1: 5.600 personas aproximadamente a la noche de hoy, tenemos en los albergues y en las eh, comunidades de acogida como membrillo
0: Ahora, los reportes de personas esperando para pasar para Panamá,
1: ¿qué bueno, tienen? hasta hace unos días teníamos comunicaciones con la Defensoría del Pueblo de Colombia, quien ha indicado que habían más de 10.000 personas en Ecoclip esperando cruzar. Sin embargo, sé que es una cifra bastante eh, grande y, y, y llama alertas. Sin embargo, a raíz de la decisión, eh, independiente, autónoma de, del gobierno americano, hay personas que están desistiendo de la travesía y retornando voluntariamente a su país.
0: Cifras del de, primer trimestre aproximadamente que tengo, me hablaban de que el 15% de los que estaban pasando eran niños y adolescentes. Así es. ¿Cómo está ahora?
1: Igual? ¿Es igual? Sí, sí, esa es una cifra que se ha manejado históricamente el año pasado también, entre 12 y 15%. ¿Por qué? Porque siempre vienen parejas, esta vez son parejas un poco más jóvenes, con dos o tres hijos. ¿no? Eh, a Dios gracias no tenemos eh, niños una gran cantidad de niños y niñas viajando solos no lo hemos, no lo hemos tenido o se ha estado bastante controlada pero sí tenemos familias de jóvenes eh, con sus hijos de brazos o de pocas edades viajando juntos
0: señor defensor causó un gran impacto no solo en Panamá sino en el mundo entero un reportaje del New York Times la semana sí. pasada la semana antepasada con imágenes claro que más que el reportaje en sí las imágenes fueron tocados a muchas personas eh, ¿Cuánto de lo que describe el New York Times es una realidad vieja y cuánto es una realidad nueva?
1: Sí, bueno, a nosotros nos tocó conversar con, con, con ese, o ese periódico y la verdad es que eh, la realidad que confrontaron en, en las fotos eh, es la cruda realidad que se vive. Antes se hablaban de trochas, de pequeñas trochas en el Darién, hoy se hablan de estos espacios que, que es el impacto ambiental de la migración, que es la, el otro lado de la migración donde está afectando tanto el Urabá Darién de Colombia, ...como el Darién nuestro. Y sí, nosotros hemos estado eh, insistiendo en el tema ambiental... ...a través de Colombia, a que dejen de vender estos... ...yo se lo he comentado aquí en programas anteriores... ...dejen de vender estos kits de migración... ...que impactan negativamente al Darién. Pero sí, sin lugar a dudas, esa es la travesía... ...los cinco, 7 días que, que permanece el migrante ...durante la selva y que hacen pasar por estas vicisitudes.
0: Hágame, hágame, por favor, una descripción, porque muchas personas cuando se habla y, y el reportaje y unas declaraciones que dio el presidente Petro también días anteriores, han un poco confundido a las personas. Cuando hablamos del Darín, no estamos hablando precisamente de la provincia nuestra del Darín. Estamos hablando de un bosque que también incluye a Colombia. ¿Cuánto, cuando ese siete días, es siete días desde que salieron desde el último pueblo de Colombia o es siete días en, dentro de la frontera panameña?
1: Interesante, claro que sí. Lo que pasa es que el Darín está el Darín nuestro y el Urabá Darín de ellos. Y, y las personas dependen por dónde lleguen. Si llegan, si llegan por Capurganá, ellos van caminando a Armila, Armina, Nochucuna, Nochucuna, bajan al Abuelo, que es un campamento que hay en la comarca eh, Madugandí, y de ahí bajan a Metetí, por el río Tuquesa. Eso ya es Panamá. Esa travesía hasta ahí o hasta Metetí te pueden durar siete días, dos, dos días y medio en la parte colombiana y el resto en, el, en la parte panameña.
0: Entonces estamos hablando de que la, la, la parte más complicada... Esta del, de, de, del lado nuestro.
1: Sí, sí, porque eh, sin lugar a duda, ellos, están, ellos llegan a Capurganá. En Capurganá es como decirte un, un lugar eh, como Bocas del Toro, no tan bonito como Nuestro Bocas, pero hay playas y hay un pueblo propiamente tal. Se abastecen, obtienen recursos, obtienen eh, este kit de, de migración y salen caminando eh, dos días para cruzar la, el, el, el hito de la bandera y de ahí ya se adentran el Darien, ya si son los Darien Parameño ya si son los cinco días y la parte más complicada, o bien cruzan por los otros lugares que le comenté y ahí le, le gastan los otros días.
0: Por esto vamos a hacer una primera pausa claro. para comerciar el señor defensor. Al regreso seguimos analizando la situación en la frontera con Colombia. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso, hablamos con el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, que estamos analizando la situación con la frontera de, la, de los migrantes. Empezamos hablando acerca de esta oleada de venezolanos. Usted explicó, y quiero profundizar un poco en, esto, en esta oportunidad, acerca de la política de los Estados Unidos. Oh, sí, sí. Eh, hubo algún cambio con el presidente Biden, que lo anunció eh, hace unos cuantos días. ¿Qué debe pasar ahora? Porque muchas personas dicen, bueno, estos grupos de venezolanos que ya están aquí, eh, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo regresan? ¿Qué es lo que tiene que hacer el, el Estado panameño frente a este fenómeno? Si van a seguir, si no lo van a seguir. Entiendo que las autoridades de Estados Unidos, aquí en Panamá, como en Colombia, están siguiendo de cerca todo este movimiento.
1: Sí, primero de todo quiero partir por el hecho de que la migración es un derecho humano. Todas las personas tienen derecho de salir a sus países si no se sienten seguros, no tienen acceso a la educación, la salud eh, y demás. ¿no? Estas personas que muchas de ellas estaban en el camino cuando recibieron la información soberana, autónoma, independiente de Estados Unidos, que se les respeta. Ellos son independientes, autónomos, de su, de su, su decisión. Pero estaban en la selva y no conocían el tema hasta que llegaron a Metetí, cuando obtuvieron señales celulares, eh, ¿no? y se dieron cuenta de todo esto. Ellos están ahora en un proceso de, ya sea retorno voluntario, y no por la trocha, porque si no, estuviéramos violentándole todos los derechos humanos, sino a través de eh, una un acuerdo que se está llegando con el gobierno bolivariano, Migración Panamá, para que aquellos que tengan la posibilidad, que hay varios, muchos de ellos tienen la posibilidad de comprar un pasaje aéreo, puedan salir con un salvoconducto, con la cédula nada más de identidad, eh, sin pagar una multa a migración, aquellos que hayan entrado por el Darien, ¿eh? eso tengo que decirlo, puedan retornar vía aérea a Venezuela. Hay algunos que continúan la ruta, hay otros que se, nos está, se está ocurriendo, es que y, y, y les digo a las personas que que no se alerten, que es más, se pueden darle su apoyo. Hay personas que vienen de norte a sur, es decir, que están regresando de la frontera tica hacia Panamá para tomar el avión para regresarse a Venezuela. Entonces, hay muchos que están tomando esa, esa medida voluntaria de retorno donde estamos eh, eh, el gobierno panameño está con, con la embajadora de la República de Venezuela coordinando ese retorno. Ahora,
0: ¿qué pasa eh, desde el punto de vista de regulatorio de los papeles de estas personas eh, porque algunas personas se preguntan bueno y qué pasa si ellos no se quieren ir cuál es el rol entonces de migración Panamá de acuerdo con las normas vigentes para atender ese asunto
1: Ok, Ahí es importante mira nosotros tenemos un flujo migratorio ordenado no que eso es lo que manda el, el convenio Marruecos el flujo ordenado regular no y seguro en donde ellos deberían continuar Muchos de ellos, eh, como les dije, piensan retornar. Algunos, de todas maneras, quieren ir y... y, y Van a seguir hacia el norte. Y, como en buen panamá, es rifársela lastimosamente hacia el norte. Pero eh, la persona de nacional venezolana en Panamá requiere visa. Entonces, al momento de quedarse aquí, de tomar la decisión libre y soberana de quedarse aquí, tienen que cumplir, ya sean dos caminos. O sacan una visa de cualquiera de la, de los, del menú de visas que tiene de Panamá, o si puedes aplicar, si tuvieras dentro de la aplicación de, de refugio, pudieras aplicar con refugio, lo cual no es una garantía que te va a dar refugio. No hay, y eso, eso es también un, un mensaje a los hermanos venezolanos, no hay. Panamá no ha emitido una, una indicación de que va a extender refugios masivos o asilos masivos. No eso, no, eso no ha ocurrido. Sé que eso está robando por las redes sociales. No ha ocurrido eso. Eso es bien importante decirlo. Lo que sí es que tienen que regularizarse. Porque lo contrario, lo que va a ocurrir cuando esto vuelva a la normalidad, cuando quieran salir, ya sea retornar a su país o a un tercero, van a tener que pagar una multa.
0: Señor Defensor, eh, el año pasado cuando pensábamos que era todo muy crítico y ya no, nos quedamos cortos, sí. hubo muchas coordinaciones, hubo reuniones eh, entre Panamá, Colombia, con Costa Rica para atender este asunto. ¿Qué ha pasado este año? Porque hubo algunas reuniones, se hirieron y supuestamente iba a haber un, una continuidad. ¿Qué ha ocurrido con eso?
1: Bueno, en la parte de nosotros, de, de las defensorías en temas de instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones internacionales, siempre estamos en coordinación. Lo que a nosotros nos preocupa es que ha habido varias reuniones, ya sea en Puerto Valdía, o en el área de Colombia, o también en, en Costa Rica, y han quedado en meramente temas de reuniones, ¿no? Eh, nosotros siempre le hemos pedido, tanto las autoridades panameñas como las colombianas, es que, el, que haya mayor presencia de policía de Sinafrón y mayor presencia del ejército y también que se garantice la salud. Y, esta, y esto quiero aprovechar porque vi unas declaraciones de, del señor presidente Petro y, y bien respetuoso es, nosotros no hemos pedido, no hemos pedido que se militarice ni que se, deja, ni que se deje por fuera al migrante, no, que se le ayude y se le, y se le dé una seguridad porque en esa parte del Urabá de Arién es una parte controlada por bandas criminales y que también no escapa de Panamá. Ojo, Panamá también ha tenido problemas de seguridad grandes ahí, pero contamos por lo menos, nosotros contamos con patrullaje del Senafrón.
0: Ahora, esta, estas, estas operaciones, estaba eh, leyendo que eh, las autoridades de migración estaban pidiendo créditos adicionales para poder atender. ¿Qué representa para Panamá esta afluencia tremenda de personas que eh, parece imparable?
1: Bueno, nosotros eh, no hay que esconder el, el sol con dedos. sí Es eh, bastante dinero que, que Panamá está invirtiendo. Igualmente a la Defensoría, eh, nuestro escaso presupuesto, le decimos abiertamente casi el 20% de nuestro presupuesto en, en temas de viáticos, combustible, y todo lo demás, se va en, ese, en este tema. Eh, nosotros somos insignatarios de un, de, de, una, de un convenio, por lo cual tenemos que hacerlo. Por lo cual también pedimos al, a Estados Unidos que nos apoye agradecemos a organizaciones como IEM y ACNUR y el Oficial de Alto Comisionado que siempre nos están ayudando, pero es parte, de, es parte de, este, de esta ayuda mutua a los ciudadanos que salen de su país por un mejor futuro, pero sí, sin lugar a duda hay un, un costo, pero también hay un ingreso de esta persona que viene migrando y viene pagando, que si la piragua, que si la comida, que si el agua, entonces multipliquemos por ejemplo rápidamente un dólar, que se haya estado, nada más un dólar haya invertido una persona por mil por 199.000, 200, 200.000, mil dólares. Así que imagínense si, vale. si eso haya invertido 20 dólares o 300 dólares que vale, o 300 y 400 que vale el paso por Panamá, cuánta plata se ha invertido se ha inyectado a Panamá.
0: Es interesante, es un buen punto. No? Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Ahora en seguimos hablando con el Defensor del Pueblo sobre la situación migratoria en la frontera con Colombia. Ya regresamos. En Contexto. Seguimos hablando con Eduardo Leblanc que él es el defensor del pueblo de Panamá estamos analizando la situación en la frontera con Colombia, con los migrantes y usted se me adelantó a algo que tenía yo reservado para esta parte del programa y es lo relativo a la situación de seguridad en la zona. Usted dice el Urabá, de Arién colombiano, es una zona que está dominada por elementos irregulares, elementos eh, eh, al margen de la ley eh, y hemos escuchado las narraciones de las personas de las cosas horrorosas que le han ocurrido y por eso ustedes piden protección ahora qué más es necesario en esa zona eh, con inteligencia con trabajo ya policial en, claro. en, en, en esta ¿lo? bueno primero
1: que todo es eh, no abandono de las autoridades en general no solo ejército no solo cenafrón, sino también autoridades eh, en el caso de nosotros, eh, que los ministerios, las instituciones, para llevar ayuda y que se sienta el, el Estado, la presencia del Estado en comunidades para evitar de que se desvíen a, otra, a otras prácticas. Que eso muchas veces pasa en eh, pueblos eh, fronterizos, donde no sienten la presencia del Estado, entonces no se sienten como parte de... El drama de Darien, es o sea. el drama de Darién. Es el drama de ese es el drama de comunidades de Limón sí. no eh, y de otras comunidades fronterizas o isleñas donde no sienten la presencia estatal y al no sentir esa presencia estatal y no sentirse, no es que no panameños, sino que se sienten como medio al margen, son más propensos de irse a, al otro lado de la fuerza, ¿no? al otro lado de, eh, oscuro de la ley. ¿no? Entonces, lo que nosotros pedimos es, miren, menos Colombia, que nos apoye en la seguridad del migrante y en la seguridad de sus propios connacionales. También porque eh, nosotros tenemos bandas criminales también, nuestra propia, autóctona, que atacan, y muchas veces nos han contado Senafrón que van y los corretean y cuando pasan frontera. Y obviamente Senafrón eh, eh, por respeto, no pasa la frontera. Pero eso se ha dado y viceversa. Entonces necesitamos que se coordine esa seguridad. Ejército colombiano, Senafrón, Panamá, haya una mayor coordinación en, en, esa, en esa frontera y que podamos, no es militarizar, que podamos darle seguridad tanto a los connacionales nacionales colombianos y panameños como a aquellos que cruzan en el área
0: Anteriormente que hemos hablado de esto, usted me señalaba y también la directora de inmigración me lo señalaba, el tema de estas personas, los irregulares, estos de, de los conocidos coyotes. Y he estado viendo en los últimos meses noticias del Ministerio Público y del órgano judicial diciendo hemos hecho investigaciones, tenemos esto, hemos procesado, hay juicios pendientes para esto. ¿Cuán, ¿Cuánto de eso se ha podido detectar y qué es lo que el Estado de Panamá está haciendo para combatir a estas personas, a estos coyotes.
1: Claro, la pregunta va vis-à-vis, -vis, eh, van 200.000 y cómo es que agarran coyotes y por qué las otras personas. Es que la migración, si yo voy solo y voluntario, caminando, no estoy cometiendo un delito. Probablemente una falta al no obtener no una visa para poder entrar a un país. Pero como en este caso es, no hay. Eh, ¿Qué pasa? Hemos, se han detectado, y eso ocurrió cuando, recuerda, están todas las fronteras cerradas, okay. se detectó a personas que que eh, sacaban provecho de esta necesidad de emigrar. Y claro, la ley de Panameña prohíbe este, este tipo de conductas, igualmente el de la trata. Y nosotros en esto sí somos respetuosos y que se castigue con el peso de la ley a aquellas personas, como ocurrió hace poco, lo que me estás relatando, donde abandonaron eh, a, a migrantes en el medio de la selva, donde extorsionaron, donde eh, eh, le cobraron a las personas, la autoridad se dio cuenta y también el, la otra persona que estaba en, en venta de estupefacientes en cerca del área, del área fronteriza. Entonces, sin aquella persona que se dedique, ya sea en estos paquetes turísticos que vienen desde, desde Colombia hacia Panamá, donde ofrecen ese paso y donde les cobran y hay muchas veces hasta los abandonan y los agarra la, la autoridad, sea el ejército colombiano o nosotros que les caiga todo el peso a la ley.
0: Usted es defensor del pueblo y usted dice que coordina con su similar allá en Colombia. Señor. La explotación de los migrantes. Este es un tema que, 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 bueno, que está relacionado con esto. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está la atención de ese tipo de asuntos?
1: Mira, esa es un, una pregunta muy importante. Eh, hay un, hay una, un tabú o un mito que dice que muchos migrantes eh, vienen con algún tipo de sustancias. Les puedo decir de que de estas 200.000 no es que se han detenido un número plural, pero eso puede pasar puede pasar también más al norte en el triángulo norte de Centroamérica puede pasar eh, sin embargo nosotros lo que lo que le pedimos es es que las personas hablen y delaten qué pasa y donde tenemos el problema tanto ministerio público como el tema de derechos humanos nosotros eh, eh, defensora del pueblo Panamá y Colombia es que si yo delato yo tengo el miedo de que atrás en el camino viene mi primo mi tía o vienen otras personas que el coyote conoce. Entonces hay un medio código del silencio, y digo medio porque se han dado detenciones, y, y, y está ese código del silencio al cual a veces el mirante dice, yo no digo nada porque allá atrás viene mi tía, o viene mi hermano, o viene mis primas, o mis papás. Entonces, si yo delato, los van a matar. Y eso es lo que ocurre y que se hace muy difícil para el Ministerio Público continuar. Además que delatan, pongamos... Delatan, ¿sabes qué? Yo voy a delatar a Eduardo, ese es mi coyote. Lo, lo, lo apresan y viene, viene el Ministerio Público. Dice, tienes que eh, declarar, tienes que quedarte aquí, dice la persona que está inmigrante, y dice, yo no quiero estar en Panamá, si mi norte es estar allá, ¿no? Se va y el proceso se cae. ¿Por qué se cae? Porque a la persona no le interesa estar en Panamá, eso es por eso al es llamado, las personas no le interesa estar en Panamá porque nosotros somos el tránsito. Y ahí se cae el proceso ...y obviamente por eso es que en ocasiones no tenemos eh, eh, condenas.
0: La Defensoría del Pueblo tiene ya, como dije al principio... ...más de un año de estar trabajando in situ allá en estas zonas en el Darién... Y, ...y quería saber los reportes, los informes de, de, en los que están trabajando... Eh, ...en qué nivel están, qué es lo que nosotros eh, tenemos de información, de data... ...sobre lo que ha venido ocurriendo en el
1: Darién. Mira, nosotros eh, tenemos un equipo de trabajo excelente... ...equipo de trabajo en el área del Darién, que se apoya con la sede... ...y en el área de la comarca en Meraunán... ...donde dejan la comunidad de sus hogares... ...y se transportan cuatro horas de río arriba... ...para llegar, por ejemplo, el que está en la, en la comarca... ...para llegar a Metetí, de ahí duerme... ...y cuatro horas para Canal Membrillo de nuevo en, en, en Lancha... ...y ahí nosotros apoyamos a las instituciones nacionales... ...y las internacionales, le damos seguimiento... ...a sus deberes y derechos ciudadanos... ...le damos seguimiento a que pongan sus denuncias... ...en caso que hayan sido objeto de algún delito y que los niños vengan acompañados y, y estamos en la alerta que se ha creado ya a través de UNICEF y los juzgados para que puedan, en caso de que algo ocurra. Nosotros somos un soporte moral, un soporte a las personas, una orientación. Eso es lo que estamos, ha sido un, eh, y es un trabajo titánico, eh, hace unos días atrás estuvo eh, la defensora adjunta eh, tres días allá en el Darién y la verdad es que es un, un, un trabajo muy fuerte y nosotros lo que estamos haciendo es, reportando junto con Migración, confirmando las cifras migratorias y también reportando mutuamente lo que no se atreven los migrantes a decirles a las autoridades. Al vernos nosotros, Derechos Humanos, nos dicen y nosotros, guardando la confidencialidad de la persona, le decimos dónde hay unas personas eh, fallecidas, a quiénes han atracado, más o menos quiénes son las personas que, que se han atracado por acá. O las condiciones en el camino Entonces, coadyuvamos en eso bastante
0: A raíz de esta crisis en particular En estas últimas semanas Ha habido personas que en las redes sociales han dicho Paren esto No lo dejen entrar ¿Por qué eso no es posible, señor defensor?
1: Sí, bueno, primero de todo Hay que comprender, vuelvo a repito Yo sigo martillando el tema La, la migración es un derecho humano Me ha pedido Leblanc Aquí viene un migrante francés pues No puede ser que antes era muy bueno Y ahora es un pecado eso es uno. Dos, no podemos frenar. O sea, no, no podemos, por más que, que cualquier gobierno venga y crea poner un muro. Estados Unidos no ha podido frenar la migración y tiene un muro. ¿No? Entonces, eh, es imposible. Eso es uno. Dos, el Darien es tan grande que usted puede entrevistar al director de Senafrón. Es decir, yo no puedo poner ni a, ni a un hombre cada kilómetro. Igual, si lo pusiera, fuera tan espeso que se, se le colarían por todos lados. Entonces, no, no es tan fácil. Lo otro es que nosotros somos signatarios del convenio de Marrakech de la migración segura, ordenada y regular. No podemos devolver. Sería inhumano decirle a la persona, ¿sabe qué? Regrese por la trocha. Entonces, la persona esa se muere, eh, o, o, o no es que se muere, nada más le, nada más por el solo hecho de decirle ese, demanda al gobierno panameño, tal cual como pasó el vélez -Lor contra Panamá, y terminamos pagando siete veces más de lo que estamos pagando ahora. Eh, eh, vayamos
0: allá, eh, se nos acaba el tiempo, pero quería que, no, Panamá Dentro de todo esto, un poco para comprender, poner en claro. contexto cómo es esto, Panamá tiene dos, creo que son dos fallos en contra sí. por tratamiento a migrantes. Y Panamá tiene, eh, todos los organismos internacionales tienen los ojos puestos sobre Panamá y aquí vienen a verificar. Explíquenme sí. un poco sobre eso. Bueno, favor. aquí vino la
1: Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Vélez-Lord. Eh, hasta hace poquito nos levantó la medida cautelar, pero en ese levantamiento de medida cautelar dijo Panamá tiene que seguir cumpliendo. Porque a esta persona nosotros la apresamos, lo llevamos al centro penitenciario La Joya y lo tratamos como un peor, uno de los peores criminales cuando era una persona migrante. Y obviamente eso nos condenaron Ya Panamá tuvo que realizar una serie de cosas y es la razón, y es el mensaje, es la razón por la cual nosotros damos la milla extra que no dan otros países, exactamente por el fallo, por haber tratado inhumanamente. Y le pongo a alguien, imagínense que ustedes está en un país... Entran a Estados Unidos y son inadmitidos, y le dice el oficial: camine. Camine, váyase por Río Grande, pase por México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, no, perdón, Salvador, después Nicaragua, Costa Rica, y llegue hasta Panamá. Es inhumano. Entonces, es por eso que eh, otros países, el ejemplo de Estados Unidos, te dice: espérese, no entra, estás inadmitido, al siguiente vuelo. Entonces, y, no te, no, y no vas preso y no te mandan a, 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 a Raiken, a allá está, a Nueva York, sino te meten en un, en un cuarto y para atrás. Le
0: agradezco mucho, señor defensor, por habernos acompañado. A usted. a usted también quiero agradecerles a que nos hayan puesto atención para atender este tema tan importante. Como siempre, los invito a mantener la sintonía de EcoTV. Buenas noches.
1: Para comprender los hechos. En contexto. Revive este programa entrando al Canal 1 de BOD de Tigo.